0: Vous aimez ce podcast? Soutenez-le grâce à l'option ACAST Supporter. C'est
1: vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50
1: Vous commencez à bien me connaître, pour la plupart d'entre vous, et vous savez que je suis curieuse. J'ai une soif de découverte insatiable. Je suis friande des spécificités des cultures qui ne sont pas les miennes, et cela particulièrement dans le cadre de coming out ou de construction de familles homoparentales dans des cadres plus stricts, plus traditionnels, dans des conventions moins ouvertes. Lorsque Sylvie est venue vers moi pour me raconter sa famille, nous nous sommes toutes les deux accordées sur le fait qu'il fallait avant tout qu'elle me fasse part du contexte dans lequel elle avait grandi et qui teintait l'ensemble des décisions de ce projet. Sylvie est d'origine chinoise. Ses parents sont nés au Laos et ont fui la montée communiste dès qu'ils ont pu, pour se rendre en France et donner naissance à Sylvie, puis à ses frères et sœurs. Ses parents sont l'exacte interprétation de ce que l'on imagine des familles chinoises. Un père très taiseux, une mère plutôt effacée, dont le rôle est de s'occuper des enfants une famille à l'ancienne, très patriarcale en somme. Je me suis longtemps interrogée sur la possibilité de faire son coming-out dans des sociétés si traditionnelles et ancestrales. J'avais déjà la conviction que cela demandait une grande force, tout en ayant conscience que cette force est malheureusement encore nécessaire en Occident aussi. Vous l'entendrez d'ailleurs dans cet épisode, c'est un sujet très sensible chez Sylvie. En revanche, ce que j'ai envie d'en retenir, c'est qu'elle a réussi elle a réussi à sauter et à construire sa famille homoparentale en y ajoutant la complexité d'une différence d'âge certaine avec sa femme, tout en préservant les liens familiaux. Aujourd'hui, elle en a fait du chemin. Et quand elle regarde en arrière, Sylvie peut être fière d'elle, fière d'avoir fait bouger les lignes. Et elle ne s'est pas arrêtée là. Pour entériner son parcours et qu'il donne foi à d'autres jeunes chinois qui aimeraient faire leur coming out et construire une famille, mais aussi pour que son fils découvre dans ses albums un héros qui lui ressemble, elle a écrit un livre pour enfants qui raconte leur histoire. La conception de Léo avec la PMA. J'ajoute juste ici que si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le soutenir, je vous propose de nous retrouver sur ma page Steady. Vous en trouverez le lien en bio du compte Instagram du podcast Hâte les enfants vont bien podcast. Je ne vous retiens pas plus longtemps et vous laisse découvrir l'histoire de Sylvie. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Sylvie.
0: Bonjour Constance.
1: Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour notre enregistrement et je te remercie de me l'avoir proposé parce que je suis toujours euh, intriguée et surtout euh, très friande de connaître et de comprendre comment l'homosexualité est vécue dans les autres cultures. Donc je précise parce qu'on ne te voit pas que tu es chinoise, d'origine chinoise ou peut-être de nationalité chinoise, ça je ne sais pas précisément. <rire>
0: je suis française, d'origine chinoise, okay. euh, deuxième
1: génération de têtu en France. D'accord, ok. Et que euh, bah du coup en fait ça, ça a impacté forcément ta, ta projection euh, en tant que parent. Et donc aujourd'hui on est là pour que tu nous expliques réellement comment dans la culture chinoise... Bah, tu as pu vivre cette homosexualité. Est-ce que, pour commencer, tu peux te présenter euh,
0: Donc, je suis Sylvie Li, euh, française d'origine chinoise, deuxième génération de tétu en France, mmh. informaticienne, euh, autrice des livres bilingues et de livres euh, inclusifs, avec un héros très asiatique qui a deux mamans, et euh, également maman d'un enfant conçu avec la PMA en Belgique.
1: Ok, effectivement, euh, il faut préciser, donc tu veux, tu veux préciser l'intitulé de ton livre, comme ça on en reparlera, enfin euh, de ton livre, de ton album pour enfants.
0: Oui, euh, j'ai publié La conception de Léo avec la PMA, qui est euh, un, un livre inclusif euh, qui explique la PMA aux enfants avec euh, de belles illustrations et euh, des mots accessibles à partir de 4 ans.
1: À partir de quatre ans. Et donc, euh, bah, le premier album illustré, dont le héros a des traits asiatiques. Et c'est quand même hyper important dans la visibilisation, parce que là, tu as un double enjeu. Tu as la visibilisation du fait que ce héros a deux mamans, et la visibilisation oui. du fait que ce héros est d'origine asiatique et a deux mamans.
0: C'est ça. En fait, on peut pas faire... Euh entre guillemets, euh, plus intersectionnel que ça. Ouais. Euh, c'est un livre qui euh, souhaite lutter de manière préventive contre le racisme et contre le, les, la haine anti-LGBT.
1: Oui, donc l'homophobie, oui, carrément. C'est ça. On va commencer, donc c'est un épisode un peu particulier parce qu'on va traiter de ton accès à la parentalité, mais après avoir traité de bah, peut-être la découverte de ton homosexualité et de comment tu as... Ben, visibiliser cette homosexualité, comment tu as fait tes coming out, parce que, évidemment, on en fait plusieurs auprès de ta famille. Déjà, quand est-ce que tu t'es rendu compte, quand est-ce que tu as compris que tu étais homosexuel euh, J'ai compris
0: quand euh, ma première copine euh, s'est intéressée à moi et qu'elle euh, m'a proposé de sortir avec elle. Mmh. Sachant qu'auparavant, et eh bien, euh, quand j'étais en primaire, j'étais amoureuse d'un garçon. Uh -huh. euh, et qu'au collège, j'ai également été amoureuse euh, d'un autre garçon. Mais euh, c'était euh, des amours euh, euh, sans réciprocité.
1: D'accord, ok. Et Ça veut peu... dire
0: que je n'étais jamais sortie avec eux. Oui. Donc, dans ma tête, je m'étais sentie euh, hétérosexuelle comme euh, ma fratrie, uh -huh. mon grand-frère, ma petite sœur et, euh, et mes deux parents. Et je ne m'étais jamais posé la question d'avoir des sentiments amoureux pour une fille et euh, ça m'est tombé un peu euh, par hasard quand euh, une fille du lycée m'avait invité pour une soirée euh, à Noël chez elle avec euh, ses frères euh, et donc euh, le lendemain eh bien euh, elle avait euh, chatté avec moi euh, sur MSN à l'époque mm -hmm. <rire> le chat euh, MSN et euh, euh, c'est comme ça qu'elle m'avait demander de sortir avec elle, voilà. Et euh, contrairement à son attente, contrairement à, à contrairement à ce qu'elle pensait, elle pensait que euh, j'allais la rejeter, tout ça. Et en fait, non. Je me suis dit, bah, voilà, j'ai, eu des sentiments également euh, qui, qui sont nés de cette soirée et euh, des échanges auparavant. Et en fait, euh, ça s'est fait naturellement. Et euh, je ne me suis pas euh, posé la question de « Mais Sylvie, euh, t'es lesbienne, euh, c'est pas bien ?» Non, j'ai accueilli euh, ces sentiments amoureux mm -hmm. et euh, c'était la première fois que je tombais amoureuse d'une fille et je j'ai voulu euh, essayer. Je me suis pas directement euh, mise des, des, des bâtons. Euh, je me suis pas directement interdite euh, de vivre cette relation-là. Alors même que j'ai grandi dans une famille traditionnelle avec euh, des parents qui avaient énormément de mal à parler euh, de leurs émotions, oui. euh, des parents qui n'avaient pas euh, la capacité euh, d'avoir des, des gestes affectifs euh, pour leurs propres enfants. Mmh. En fait, à 8 ans, j'avais demandé à ma mère, euh, « bah, Moi, est-ce que papa nous aime Et... ?» Ma mère a trouvé cette question très bizarre, mais je lui ai dit bah :« Ben oui, euh, il nous montre jamais de gestes, euh, il est toujours très dur avec nous, euh, euh, c'est le premier euh, à nous punir. » Et donc ma mère m'a dit :« Mais en fait, euh, il ne vous le montre jamais euh, devant vous, mais euh, il vous il montre qu'il est fier de vous, de de ses enfants quand il est avec ses amis. » Et moi j'ai trouvé j'ai toujours trouvé ça très incompréhensible. Mmh. Euh, que mon père euh, montre son amour devant ses amis euh, l'amour de ses envers ses propres enfants et pas à nous directement
1: bah oui bien sûr surtout tu euh... n'es pas en capacité de comprendre que euh, la fierté c'est aussi enfin euh, la fierté d'un parent c'est une démonstration de l'amour
0: mais euh, oui et moi j'avais besoin en fait de, de, de gestes affectifs de la part de mes parents et pas juste euh, des, des punitions donc euh, j'ai' mmh. Et donc, en fait, pour mes parents, c'était très difficile. Pour eux, ils, ont, ils sont très pudiques à la base. Et donc, le sujet de l'amour, le sujet de la sexualité, c'était des sujets tabous. Ouais. Euh, jamais
1: évoqués, je suppose.
0: Jamais évoqués. Et en plus, euh, ils nous avaient interdit de regarder des scènes de films ou des scènes de séries avec des gens qui s'embrassaient. Ouais, 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 ouais. On devait zapper quand il y avait ces scènes. Donc au début, cela nous faisait rire, mais surtout pas mes parents. Et, euh, et pour mes parents, euh, notre vie était tout tracée, c'était très linéaire. Mm -hmm. D'abord, il fallait faire de bonnes études et ensuite euh, trouver un emploi et ensuite trouver un mari ou une femme. Et c'était impensable pour mes parents euh, que leurs enfants aient une relation amoureuse pendant la scolarité. Ah oui, oui euh, mais c'était très, ouais, très rigide, très strict. C'était très rigide. Et en plus, euh, pour eux, euh, bah, c'était le modèle qu'ils avaient vécu. Et donc, euh, quand euh, ma mère a découvert mon homosexualité et qu'en plus, elle a vu que mes notes baissaient, euh, eh bien, elle m'a directement euh, montré l'exemple, enfin, elle a directement expliqué, ah, bah tu vois, tu as des mauvaises notes parce que euh, tu as ta relation avec... Euh, avec, euh, avec ta copine et donc pour moi c'était très dur euh, de vivre ça, en fait j'avais fait classe prépa et classe prépa bah, tes notes euh, sont bah, divisées par deux Bien sûr. tu passes de 18 sur 20 à des 6 sur 20 8 sur 20 et euh, comme j'étais la première euh, à faire euh, classe prépa pour ma, pour ma mère c'était incompréhensible et donc elle cherchait directement l'excuse de ah bah voilà t'as ta relation c'est pour ça que tes notes euh, chutent et euh, comprenait pas que ma relation amoureuse était une bouée de sauvetage mmh. pour euh, nourrir mon besoin affectif et que ma belle famille qui m'avait acceptée euh, bah euh, était vraiment euh, là pour m'aider euh, et, euh,
1: et voilà mmh. et, et alors du coup attends parce qu'on a été du coup un peu vite en besogne, mais en même temps je comprends enfin c'était important qu'on qu'on calme... voilà le contexte le cadre le cadre, le cadre exactement la famille très ouais. puritaine, ouais. Voilà. Mais parce que c'est pas facile pour, enfin ça, ça a pas dû être facile pour toi. Du coup, enfin tu dis j'ai accepté, et j'ai accueilli ces sentiments amoureux très facilement, alors que tu vivais dans un cadre extrêmement rigide et que je me doute que tu devais penser peut-être décevoir tes parents. Euh, comment tu peux accueillir ça si simplement? Je pense que c'était parce que j'avais un besoin affectif qui n'était pas
0: satisfait. Pas comblé, d'accord. Pas okay. comblé. Je pense sincèrement que c'est comme ça que je me suis dit « Ah bah tiens, enfin on m'aime mmh. ». Oui, je comprends. Je comprends complètement. C'est euh, passer du noir et blanc. Mmh, mmh, mmh. Euh, avoir des parents qui, euh, en gros, euh, n'aiment que quand on a des bonnes notes, Enfin, ouais. C'est le sentiment que j'ai eu, oui. c'est ce que j'ai vécu. J'avais vraiment l'impression que c'était un amour conditionnel de la part de mes parents. Et là, il y a une personne qui m'aimait, non pas pour ce que je faisais, mais pour moi. Pour ce que tu étais. Pour ce que j'étais. Et ça, ça a été une grande différence. Et donc, je me suis dit, ah bah, tiens, enfin, on peut m'aimer pour ce que je suis et non pas pour ce que je performe. Euh, C'est-à-dire euh, être un bon élève, etc. Et donc, euh, je m'explique euh, le fait d'avoir accepté aussi facilement mon lesbianisme parce que j'avais
1: un besoin affectif qui n'était pas comblé par mes propres parents. Mmh, mmh. Et oui, et ça s'entend. Ça s'entend, mais je me doute que ensuite, enfin, tu vois, une fois que votre relation a la pris forme avec euh, bah, ta copine de l'époque, enfin, tu me dis ta mère a découvert ton homosexualité. Je suppose que tu t t as dû forcément te dire qu'à un moment donné, il faudrait en parler.
0: Tout à fait. Euh, ma mère, euh, d'abord, la, la relation avec euh, ma première copine, elle était restée secrète euh, sous la forme d'une amitié déguisée. Mmh. Et euh, la, la première personne à qui je l'ai annoncé, donc euh, la première personne à qui j'ai fait mon coming out, c'était ma sœur ma petite sœur, parce que j'étais proche d'elle mmh. et je ne voulais pas lui faire de cachoterie. Et euh, en fait, bah quand je le lui lui annoncé, elle a, elle a directement pleuré. Elle a pleuré alors que je lui annonçais pour moi une bonne nouvelle. Et en fait, elle était triste, euh, probablement de savoir que j'allais avoir une vie euh, très compliquée, euh, avec le regard des autres et surtout euh, l'acceptation euh, de mes parents l'acceptation ou la non-acceptation de mes parents. Mmh. Et ensuite, euh, je l'ai annoncé à mon grand frère, et sa réponse a été euh, blessante, parce que euh, la première chose qu'il a dite, c'était euh, « je n'aimerais pas avoir un enfant homosexuel ». Ça m'a fait très mal, sur mmh. le coup. Euh, je me suis dit « ah oh, bah tiens, <rire> premier acte homophobe, mmh. au sein de ma propre famille ». Mais euh, je ne voulais pas me mentir à moi-même. Mm -mm. oui. Voilà. Donc, euh, j'ai voulu. Euh, ensuite, euh, comment ma mère l'a su. Et ma mère se doutait qu'il y avait quelque chose entre ma première copine et moi, puisqu'on se fréquentait davantage et qu'elle euh, venait dormir à la maison ou que j'allais dormir chez elle. Et à un moment donné, eh bien euh, quand j'étais euh, en train de faire quelque chose, il y avait mon PC qui était ouvert. Avec euh, une photo de ma copine et moi en train de s'embrasser. Et euh, quand ma mère l'a su, et eh bien, elle m'a directement demandé de, de revenir sur le droit chemin. C'était très difficile. Euh, c'était euh, un, une oppression, euh, une obligation. Pour elle, c'était euh, un, une perdre la face. Euh, dans, dans, la, dans la communauté chinoise, il y a euh, le fait de perdre la face. C'est un principe qui est très fort. Et donc là, euh, c'était perdre la face avec une fille qui n'est pas normale. Voilà, pour mmh. elle, il euh, y a une expression chinoise qui dit euh, sortir des rails. Euh, et donc, euh, c'est la traduction littérale. Enfin, l'équivalent, c'est euh, retourner sur le. Trois chemins pour, pour les Français. Et donc, euh, avec ma mère, bah, vivre l'homophobie, euh, la lesbophobie de sa propre mère, ça a été très dur. Et euh, donc, j'ai vécu ça pendant plusieurs années. Et euh, j'ai très mal vécu ça. Mmh. Et euh, donc, c'était euh, régulièrement. Ma mère me disait Sylvie, euh, je t'interdis de faire ça, tu dois revenir sur le trois chemins. Et pour euh, me libérer de ça, je lui ai posé un ultimatum. Je lui ai dit, bah, écoute maman, c'est soit tu continues. Et donc je me suicide. Soit tu arrêtes. Et tu acceptes euh, ma relation parce que je ne peux pas me changer. Et donc à partir de cet ultimatum, ma mère a arrêté, mais elle n'a pas forcément accepté. Elle a simplement arrêté ce de, de m'en parler
1: mmh.
0: donc euh, ça a été très dur pendant très longtemps et, euh, et voilà
1: ouais non mais en, surtout quand enfin tu vois c'était ton quotidien tu vivais dans ta maison dans cette maison où tu avais cette oppression permanente
0: oui sans doute
1: que ouf, ça devait être euh...
0: c'était mmh. des malentendus c'était des sous-entendus c'était des gestes c'était des c'était beaucoup d'oppression silencieuse mmh. Et en fait, ma mère, ce dont elle avait surtout peur, c'était que mon père me renie. Oui, parce et, que effectivement, euh, ton père, qu'est-ce qu'il ben en est mon, mon père, finalement, en fait, euh, plus tard, et eh bien, euh, ma mère m'a raconté que elle a, elle s'est bourré la gueule pour l'annoncer à mon père. Et quand elle l'a annoncé, mon père. L'a pris comme une lettre à la poste. D'accord. Et vraiment, ça a été un soulagement. C'était, waouh, wow, euh, un poids que je portais, un fardeau que je portais depuis des années, 4-5 ans, qui s'est volatilisé.
2: Mmh.
0: Et en fait, dans ma tête, je me suis dit, mais c'est no normal que mon père ait accepté, parce que dans son entourage, il avait deux amis proches qui étaient homosexuels. D'accord. Donc euh, pour mon père, savoir que sa fille euh, bien aimée était homosexuelle, bah c'était pas une si grande surprise. Et donc euh, j'ai trouvé ça très cocasse finalement de la part de, enfin cette scène quand ma mère m'a dit mais je me suis bourré la gueule et ton père il a pris comme si c'était une du déjà vu, ça m'a fait vraiment sourire.
1: Voilà. Oui, bah, c'était inattendu quelque part, mais euh, en tout cas de ta part et de la sienne, parce que je suppose que dans votre culture, le père a, a, une, a presque une toute puissance en fait. C'est C'était un peu comme ça chez nous il n'y a pas si longtemps que ça hein, finalement.
0: C'est une famille très patriarcale, quand mmh. on dit euh, traditionnel c'est très patriarcale, avec le Père, figure paternelle qui a énormément d'autorité, et la mère qui est censée s'occuper des enfants et qui est censée être plus douce.
1: Voilà. Donc en fait, finalement, elle a tenté de te, je lui trouve pas d'excuse, soyons clairs, mais elle a tenté de te faire revenir dans le droit chemin entre guillemets pour te protéger de du courroux de ton père en fait.
0: C'est comme ça qu'elle l'interprète. Mais c'est comme ça qu'elle voit les choses. Mais je pense également que c'était euh, probablement parce que dans son modèle euh, de vie de famille, eh bien, il y a des enfants qui font ensuite des enfants. Et donc, euh, sans me le dire, euh, c'était pour elle euh, le fait de, de savoir qu'elle ne pouvait pas devenir grand-mère avec mmh. moi. Mmh. Et ça, c'était un deuil qu'elle a dû faire pendant des années. Uh -huh. euh, parce que euh, à l'époque la PMA c'était pas connu euh, oui. et donc euh, pour ma mère et même pour ma la mère de ma première copine régulièrement elle nous disait mais vous voulez pas essayer avec euh, un homme euh, euh, parce que euh, finalement vous allez euh, jamais avoir d'enfants euh, etc et en fait c'était euh, bah, le premier problème pour eux, c'était pour elles, c'était de ne pas
1: procréer. Oui, oh oui, c'est souvent la première réflexion qui est faite, c'est mais tu n'auras pas d'enfant. Alors euh, oui, enfin non, en fait, je suis lesbienne, je ne suis pas stérile. C'est et... ça. <rire> <rire> Alors après, voilà. Mais c'est vrai que c'est très souvent un sujet très sensible. <rire> Tout à fait. C'était si, un gros sujet
0: sensible, tabou, mm -hmm. et,
1: euh, et voilà. Si, si je calcule bien, en fait, tu me disais que tu étais la deuxième génération euh, en France. Euh, tes parents sont nés en Chine, c'est ça
0: Mes parents mmh. sont nés au Laos. Au Laos enfin, mon père est né au Vietnam, ma mère est née au Laos. Mmh. Les, deux sont, euh, les deux ont grandi au Laos. Le Laos était un pays, étant un pays enclavé entre le Cambodge, le Vietnam et la Thaïlande. D'accord, okay. ok. Et ils sont venus en France euh, pour fuir l'invasion des communistes, au Laos. Ils sont venus clandestinement en France pour euh, recommencer leur vie à zéro et, et donc espérer un avenir meilleur. Et voilà. Mmh,
1: mmh. D'accord. C'est important, je pense, aussi de poser, euh, de poser ce cadre-là. Ok. Et alors, bon, tu, tu poses un ultimatum à ta mère. Oui. enfin, tu, tu sens que le, la pilule n'est pas complètement passée, mais enfin, ton père est finalement informé. Et tu sais, tu t'arrives à te souvenir de combien de temps après tout ça il est informé, si ça a été plus ou moins rapide c'était 5 ans. Euh,
0: C'était quand j'avais 22 ans. Ah ouais. Ma première relation, elle avait commencé à 17 ans, quand mmh. j'avais 17 ans. Donc, euh, ma première relation a été vraiment compliquée. Euh, ma première copine en a beaucoup souffert. Et, euh, et donc, en fait, quand euh, nous avons rompu et que euh, au moins mon père l'a su, etc., eh bien, je pouvais enfin libre euh, d'avantage vivre euh, ma, mon, mon lesbianisme. Euh, C'était, je me sentais beaucoup plus légère et euh, ça a été un soulagement. Euh, voilà, je me suis dit, bah heureusement, j'ai des parents finalement quand même ouverts d'esprit mmh. euh, et c'est ça qui m'a permis d'être mieux dans ma peau. Euh, et de mieux vivre euh, ma deuxième relation et, euh, et enfin
1: ma, ma dernière relation. et Est-ce que ton père est venu te parler suite à, euh, enfin, au coming-out que ta mère a fait non. non, mon père est un homme
0: euh, très taiseux, il ne parle pas, il parle très peu. Euh, il ne m'a pas directement euh, parlé. Euh, à chaque fois, quand je discute avec mon père, il, je, je dois engager la conversation. Mais sinon, en fait, euh, c'est quelqu'un qui, qui ne cherche pas les problèmes. Euh, c'est quelqu'un qui, qui reste dans sa bulle. Euh, donc, euh, non. Je me suis dit, bah, au moins, ma mère a fait l'effort de, de le lui annoncer. Mm -hmm. Je voulais le lui annoncer, en fait. Et ma mère dit, non, non, euh, je m'en occupe. Donc, euh, je l'ai laissé faire. Mais... Euh, mon père n'est pas, pas venu vers moi, mais euh, quand euh, j'ai vécu ma troisième relation, donc avec euh, S, euh, bah, ça s'est fait naturellement. Et donc, euh, euh, nous nous sommes rencontrés en, nous avons commencé notre relation en, en octobre 2016, sachant que nous nous sommes fréquentés euh, avant avec D-Meetup. Euh, et donc, euh, euh, quand j'ai annoncé à mon père, à mes parents, bon bah, euh, je vous présente ma, ma copine. Euh, mes parents étaient surpris euh, parce qu'elle était beaucoup plus âgée que moi, mm -hmm. et euh, mais ils l'ont accepté. Il euh, y a quand même 19 ans d'écart entre euh, S et moi, mm -hmm. et euh, donc c'était plutôt euh, la différence d'âge qu'ils devaient accepter, oui, et, pas, autre... <rire> voilà, et, pas, et, et pas le fait qu'on s'aimait. Et, euh, et donc bah, ça s'est très bien passé euh, c'est comme si mes parents avaient pris l'habitude
1: <rire> ouais. et voilà t'aurais et euh, pas imaginé ça il euh, y a juste 3-4 ans en arrière quoi. <rire> pas du tout et, euh, mais au moins
0: on a pu vivre euh, librement euh, et euh, pour le coup euh, quand on dit oui deux lesbiennes qui sortent ensemble emménagent euh, très vite ensemble bah, ça a été le cas euh, même pas un mois après le début de notre relation, et eh bien, je suis partie vivre euh, chez S. Euh, elle avait fait de la place et voilà. Et ensuite, et eh bien, euh, on a vécu notre histoire d'amour. Et euh, peu de temps après, et eh bien, euh, je suis devenue Tata. Mmh. Mon grand frère et sa copine ont donné naissance à un petit garçon. Euh, et euh, pendant très longtemps, euh, je m'étais interdite d'être euh, maman en tant que lesbienne, euh, probablement à cause de cette image, euh, ce modèle hétéronormé que j'avais en tête, que mm -hmm. j'avais intériorisé. Et euh, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais euh, je, quand j'ai porté euh, mon neveu dans les bras et que euh, j'ai vu euh, ma, mon mon grand frère et sa copine euh, éprouvaient énormément de bonheur euh, en, en prenant soin d'un petit être euh, dans l'emprunt, malgré la grosse fatigue, malgré les cernes qu'ils avaient, bah, je me suis dit, bah, euh, moi aussi j'ai envie de vivre ça. C'est euh, la première fois que euh, je me suis autorisée à, à me
1: projeter euh, voilà. Ouais.
0: C'était la première fois.
1: Oui, ça devait être une grande étape parce que clairement, euh, dans, je suppose qu'en plus, tu t'étais peut-être même pas forcément renseigné sur cet accès possible à la parentalité, dans la mesure où étais, tu vois, étais un peu bridé. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais avais bridé, tu avais l'esprit bridé. Déjà, pour mmh. moi,
0: c'était un combat euh, dans
1: ma tête euh, de faire accepter euh,
0: mon lesbianisme au sein de ma famille. Mmh. Tant que ça, c'était pas validé, euh, c'était même pas possible dans ma tête d'envisager de fonder ma propre famille. Ben oui, évidemment. évidemment. Et, euh, et d'ailleurs. Euh, ce que je voulais dire, c'est que quand on est lesbienne, en fait, on n'a pas de pression sociale de la part de notre entourage pour euh, fonder notre famille. Euh, c'est pas du tout la même chose. Ma sœur, euh, ma, ma belle-sœur, eux ont, enfin, elles, elles ont eu la, la pression de, leur, de, ma, de ma mère, de leur, de leur propre mère pour euh, concevoir un enfant. Mm -hmm. Moi, finalement, bah, je me suis dit, bah, c'est pas plus mal que je n'ai pas eu à vivre ça. Euh, je n'avais pas de pression sociale. Et donc, euh, j'ai décidé et,
1: et voilà. Ouais. Oui, clairement. Après, des fois, tu sais, juste le fait que tu te maries, donc que tu rentres dans une certaine norme, ça quand même, euh, ils disaient, attends, après le mariage, c'est le bébé quand même.
0: Mais oui, mais c'est ça. C'est que ma sœur, ma petite sœur, quand elle s'est mariée, bah, très rapidement, ma mère a dit, bah c'est pourquoi le bébé et moi, je trouvais ça euh, très intrusif comme question, et, euh, et donc euh, je me suis dit, euh, bah, finalement, c'était pas plus mal d'être lesbienne parce qu'on n'avait pas à supporter cette euh, pression-là. Oui,
1: complètement, complètement. Et quand tu as présenté ta donc S à tes parents, donc S qui est ta compagne actuelle, c'était la première fois que tu présentais euh, une copine à tes parents. Euh, non, la deuxième, euh, officiellement, la deuxième,
0: c'est très bien passé. Euh, D'ailleurs, c'était une copine euh, euh, belge euh, mm -hmm. et euh, qui parlait néerlandais et français. Et euh, donc mes parents euh, l'ont accepté euh, et il euh, n'y avait pas de souci. Mais c'était une, une histoire qui n'a pas duré longtemps. Mm -hmm. et, euh, et voilà, donc. Euh, la, la présentation de S à mes parents, euh, euh, ça s'est passé normalement. Il n'y a pas eu de soucis particuliers.
1: Non, quand tu vois d'où tu, tu viens, le chemin que tu as dû faire, c'est bluffant. <rire> enfin, c'était normal. Oui, c'était acquis. C'est ça. <rire> voilà. Acquis. Et alors, ce petit bébé qui arrive, qui te, qui te fait prendre conscience de ton, envie, de, ton désir de parentalité, euh, je suppose que tu en as parlé relativement rapidement à S oui, euh, donc nous sommes sortis ensemble
0: en octobre 2016 mm -hmm. et l'idée du bébé a germé pendant nos vacances en Espagne en octobre 2017. Donc un an. C'est-à-dire euh, même pas un an. Mm -hmm. Et euh, donc en fait, euh, S m'a dit bah, « Sylvie, tu sais euh, si euh, tu envisages un enfant euh, ?» Euh, T'as déjà 31 ans, faut pas que, faut pas, faut pas traîner, euh, parce que elle, elle avait, euh, elle sait que, euh, euh, faut pas traîner parce que la fertilité chute. Et donc, dans ma, dans ma tête, je me suis dit, ah bah, euh, c'est vrai, même si dans ma tête, je me suis dit, ah bah, j'ai encore tout le temps, euh, j'ai que 30 ans, 31 ans, euh, <rire> voilà. Et en fait, grâce à elle, eh bien, euh, nous nous sommes très rapidement mises en mode projet, et donc, euh, j'ai, euh, j'ai contacté euh, des euh, hôpitaux euh, belges. J'avais vu le documentaire euh, d'Émilie Jouvet, euh, Aria, mm -hmm. et euh, c'est euh, grâce à ce documentaire-là que euh, j'ai pu euh, comprendre euh, le parcours clandestin de PMA en Belgique. Et euh, ça m'a donné des billes, et ça m'a permis de faire assez rapidement. Et donc, entre le moment où euh, on avait ce projet bébé et... Euh, les premiers rendez-vous avec les hôpitaux belges bah, s'est coulé juste
1: deux mois. Oui, ça peut aller vite, hein. franchement. Ça, ça dépend des hôpitaux, bien sûr, mais il y a certains hôpitaux qui vont vite. Mais euh, re revenons-en juste un tout petit peu avant à, à S. Elle avait envisagé, parce que tu me disais, elle a, vous avez 19 ans d'écart, donc elle avait 49 ans à ce moment. Euh, elle avait envisagé, elle, de son côté, la parentalité avant ou pas du tout
0: Elle avait envisagé, elle a... Elle a été euh, elle était enceinte et elle a dû avorter okay. à, avec son compagnon de l'époque, mais elle avait compris que ce n'était pas le bon moment, euh, la bonne personne. Donc, ce parcours de parentalité, elle a vécu pendant quelques mois. D'accord. Donc, euh, ensuite, est-ce qu'elle a regretté Oui, euh, l'avortement, tout ça. Mm -hmm. Et donc, en fait, c'était une deuxième chance oui, euh, clairement. voilà, d'envisager de, un projet de parentalité avec moi, euh, alors qu'elle était déjà
1: ménoposée. Euh, c'était euh, comme un miracle. Ah, bien sûr, évidemment. Enfin, je suppose que tu vois ça comme... Euh, ouais, <rire> c'est inattendu, quoi. <rire> Tout à fait. Et donc, du coup, tu me dis la Belgique. Donc, vous avez fait... Pourquoi euh, Vous habitez où Si ce n'est pas enfin vers où
0: Nous étions à Beson dans le 94. D'accord. Euh, non, dans le 95. Euh, donc nous étions à besoin dans le 95. Et euh, pourquoi est-ce qu'on a choisi la Belgique C'est euh, la proximité géographique. Bien sûr. Parce mmh. que dans notre tête, il y avait soit la Belgique, soit l'Espagne. Mmh. Euh, et donc naturellement, on s'est penché vers la Belgique. Et ensuite, euh, pourquoi est-ce que j'ai envisagé directement euh, des hôpitaux en Flandre occidentale C'est parce qu'à l'époque, euh, j'avais vécu à Courtrai, euh, en Flandre occidentale. Mmh. J'avais appris un, un peu le néerlandais, et euh, donc euh, je savais que les flamands parlaient un bon français. Mmh. Euh, et donc je me suis dit, euh, quand j'avais contacté les hôpitaux euh, de Gand et de Bruges, j'avais remarqué qu'ils proposaient des euh, rendez-vous au bout de deux mois, uh -huh. alors que pour euh, les hôpitaux de, euh, de, de Bruxelles, uh -huh. il fallait cer pour certains hôpitaux, il fallait envoyer une lettre de motivation uh -huh. et que le délai d'attente minimum c'était cinq, six mois.
1: Oui, oui, complètement. Effectivement, belle, enfin, belle, n'importe quoi. Effectivement, Bruxelles est vraiment euh, saturée. Déjà, déjà à mon époque, c'était, on avait attendu plus de neuf mois pour avoir un, un courrier qui nous, qui nous fixait un rendez-vous deux mois après encore. Enfin, c'est ça. C'est ouais.
2: Et en fait,
0: euh, je me suis dit, bah tiens, euh, c'est pas grave si c'est des documents écrits en néerlandais. Euh, ils parlent bien, et donc euh, ça s'est confirmé quand je les ai appelés au téléphone. Voyez euh, les échanges. Euh, C'était en français et néerlandais, ou même en, 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 en anglais, et euh, ça s'est très bien passé. Okay. La langue n'a
1: jamais été un problème là-bas. Et donc vous avez fait le choix... Oui, en fait c'est ça qui est assez fou en, en Belgique, c'est que finalement, euh, déjà ils s'adaptent énormément, donc ils ont, ils ont tendance à, nous f... à parler eux plus facilement français qu'à nous faire parler nous euh, une autre langue s'il y a besoin. Et, et du coup, vous aviez choisi, je ne sais pas si tu as précisé, vous avez choisi Gant, hein, c'est ça nous avons, Brugge, pardon. Vous avez euh, choisi passé,
0: nous avons passé donc euh, les entretiens euh, de motivation euh, avec gynécologue et psychologue à Bruges et à Gand, parce qu'on mmh. ne savait pas, on a préféré faire les, les deux, et ensuite, euh, au feeling, euh, décider après. Mmh. Et euh, nous avons été très bien accueillis dans les deux hôpitaux et euh, nous avons préféré Bruges pour sa taille humaine. Euh, Gans, c'est très grand mmh. et c'est tout un labyrinthe pour euh, pour les euh, c'est un grand CHU et euh, donc on trouvait que ça faisait un peu usine et euh, Bruges c'était juste un bâtiment mmh. avec euh, tout euh, condensé et une petite équipe de PMA. Et donc, euh, on a été très bien accueillis, euh, très à l'écoute, enfin, l'équipe était très à l'écoute, euh, très bienveillante, et euh, nous n'avions jamais eu le sentiment d'être euh, jugés. Euh, nous n'avons pas eu de euh, questions indiscrètes. Mm -hmm. euh, la psychologue nous a demandé euh, nos motivations. À sonder notre motivation pour devenir homoparent, en nous expliquant bah, quand même les enjeux de l'homoparentalité, etc. Et, mais vraiment euh, dans une démarche bienveillante. Et c'est ça qui nous a vraiment plu. Oui. Voilà. C'est sûr
1: que là, le soutien, enfin tu sens le soutien, en fait, à ce moment-là, euh, de, ton, de ton projet. Et c'est hyper euh, rassurant.
0: C'est ça. Et les, la différence d'âge euh, au début, mmh. on s'est posé la question est-ce que ça allait être un frein Eh bien, non. Euh, en fait, donc, parce qu'il y avait une grande différence d'âge, il était naturel que je porte l'enfant. Mmh. Et, euh, et donc, non, ils ont dit il euh, n'y a pas de souci, euh, ce n'est pas un problème. Euh, si, si vous vous aimez et que vous avez un projet à deux, il euh, euh, y a une commission euh, qui, qui doit valider, mais a priori, euh, votre dossier ne pose pas de problème. Oui. Voilà. Voilà
1: ils ont ils ont une tolérance qui est bien plus bien plus élevée que la nôtre. Tout à <rire> Quand fait. Tu vois que encore dans des sécos on entend parler de discrimination euh, ne serait-ce que de grossophobie, enfin tu vois. Tout euh, à fait. Ouais, non non, c'est c'est assez euh, c'est c'est pour ça que je pense que beaucoup enfin certains en tout cas, j'espère de moins en moins parce que c'est pas le projet du, de base mais certains continueront à partir à l'étranger. Tout
0: à fait et mmh. notamment les personnes racisées pour qui les délais d'attente de, pour des dons d'ovocytes de ou de gamètes sont très très longs.
1: Oui complètement c'est complètement. justement ce qu'on évoquait hors micro et, et justement du coup euh, vous avez fait un choix spécifique par rapport aux donneurs euh, est-ce que, est que tu peux nous en parler parce que du coup donc toi es D'origine asiatique enfin, tu, tu... Je, je suis euh, typée asiatique, oui. euh, chinoise, euh, donc
0: euh, cheveux noirs, yeux... Euh, euh, J'ai un phénotype d'une personne d'origine asiatique, d'origine chinoise. Mm -hmm. Et ma femme, elle, euh, elle est métisse française-vietnamienne. Mm -hmm. Et donc, euh, le, la psychologue de l'hôpital de Bruges nous a demandé nos phénotypes pour concevoir un bébé qui ressemble à nous deux. Mm -hmm. Et euh, notre enfant, euh, quand on le regarde aujourd'hui, eh on voit qu'il est métisse. Donc, nous pensons que euh, le donneur est euh, caucasien.
1: D'accord, ok. Vous, êtes, vous vous rendez vraiment compte qu'il est plutôt métisse euh, donc il, il est, est...
0: 100% métisse. Il a des traits asiatiques et euh, il n'a pas les cheveux noirs. Il a les cheveux châtains foncés. Mm -hmm. Donc, euh, on, on pense vraiment que c'est un caucasien euh, qui, qui, a, qui, qui a un phénotype qui ressemble à celui de, de S.
1: Oui, parce que du coup, vous n'avez pas trop eu le choix. Enfin, finalement, vous avez donné juste votre phénotype et c'est eux qui ont fait le choix du donneur.
0: Tout à fait. C'était la condition de Bruges, c'est euh, donneur anonyme euh, avec principe de l'appariement pour que l'enfant ressemble euh, aux parents. D'accord.
1: Ok. Ils t'ont fait état d'un du, 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 possible manque euh, de, de gamètes euh, de personnes d'origine asiatique ou pas euh, En tant que patiente étrangère, ils nous avaient expliqué
0: simplement qu'ils euh, achetaient les paillettes directement auprès d'une banque danoise.
1: Mmh. Donc, ils ne nous ont pas dit qu'il y avait euh, une pénurie ou pas. D'accord. Bon, oui, euh... si ça se trouve, il n'y en avait pas, parce que peut-être que les banques rémunérant les dons ils n'ont pas oui. ce problème, ces problématiques-là. Ça, c'est possible oui. aussi. Et, et du coup, oui, c'est vrai que c'est en grandissant que vous découvrez finalement les traits, euh, les traits qui nous sont, qui vous sont moins communs, on va dire. C'est ça, entre guillemets. Mais <rire> okay. ce qui est
0: surprenant, c'est que il, mon enfant et mes neveux ont un air de famille. Ah, C'est drôle ça. Mais ben oui parce que <rire> normal, euh, en même temps. mon frère et ma sœur, nous avons tous des copains, euh, copines caucasiens et euh, donc d'origine française et euh, donc euh, mon neveu et enfin neveu et nièce et, et mon fils, ils ont la même couleur de cheveux euh, quasiment. Voilà
1: donc euh, trois, trois quatre petits métis. <rire> C'est rigolo, ça doit être trop mignon. <rire> et alors parce que. Ok, vous avez un parcours de. Toi, tu te lances de ton côté, enfin, vous vous lancez, je veux dire, je parlais de ta famille hein, quand je disais je mettais. Voilà. Vous vous lancez euh, dans ce parcours. Est-ce que tu en informes ta famille
0: de suite ou pas le, le projet était resté secret dans nos deux familles et euh, nous ne l'avons révélé que euh, après la première échographie où l'on entendait le cœur du bébé battre.
1: D'accord, donc sur l'échographie de datation.
0: C'est ça, parce que la première euh, insémination a été un échec. Mmh. J'ai mal vécu et euh, j'ai dû surmonter ce, cet échec et ensuite euh, me donner un mois de non-insémination, puis ensuite euh, retenter. Mmh. Et euh, ensuite, quand euh, nous avons su, euh, très rapidement, je l'ai annoncé à ma mère et euh, c'est retranscrit dans l'album euh, « La conception de Léo avec la PMA ». J'ai invité ma mère avec S et on le lui a annoncé avec la, l'échographie écho. sur mon smartphone. Uh -huh. Et ma mère, elle était tombée des nues. Elle bah ne oui. comprenait pas. Elle se disait, mais non, c'est pas possible. Euh, mais qui est le père? Mais mmh. comment vous avez fait? Etc. Et donc, en fait, euh, c'était, c'était tout mignon et elle a vraiment bugué. Et, euh, mais enfin, euh, euh, elle a posé des questions sur euh, comment il va vivre comme son figure paternelle euh, en tant que femme de la précédente génération mm -hmm. mais euh, j'ai ressenti quand même de la joie euh, et de l'interrogation euh, de la surprise de la part de, de ma mère et ensuite très rapidement nous l'avons annoncé à toute la famille c'était même pas à trois mois de grossesse hein. mais au moins on avait envie de l'annoncer au plus vite et les deux familles étaient enchantées heureuse d'accueillir euh, un nouveau membre euh, au sein de, de la grande famille.
1: Ouais.
0: Et ça, ça a été un, une, un vrai bonheur à partager.
1: C'est fou, hein, c'est ce qu'on se disait en micro, comme les, les enfants euh, réconcilient, apaisent, aplanissent
0: <rire> les ça.
1: difficultés dans les familles. Hein.
0: C'est ça. c'est les C'est que, en fait, euh, bah, mon homosexualité a été très mal acceptée par ma mère. Elle a bien fait preuve d'homophobie, mais mon homoparentalité a été très facilement acceptée. Et uh -huh. euh, c'est comme si c'était une lettre à la poste, c'était comme si j'étais revenue sur le droit chemin. Euh,
1: voilà. Et aujourd'hui, comment ça se passe entre ta mère, euh, donc entre la grand-mère de, de ton fils et enfin, de votre fils, et euh, enfin, dans les deux sens, et ton fils vis-à-vis vis-à-vis de sa grand-mère. Comment ça se passe leur relation
0: S'apprécie, euh, donc euh, je ne l'ai pas annoncé, mais euh, à la naissance de mon fils, je lui parle en chinois mandarin. Euh, qui n'est pas ma langue maternelle, mais je voulais vraiment lui transmettre cet héritage culturel important. Et euh, donc, mes parents sont très, très heureux de pouvoir parler en chinois mandarin dans leur langue de cœur à leur euh, petit-fils. Mmh. Et ils sont gaga, ils sont très, euh, très heureux de partager des moments avec eux, avec, euh, avec euh, notre enfant. Et donc, euh, je me suis réconciliée finalement avec ma mère. Euh, je me suis rapprochée d'elle euh, et ça fait du bien. Et euh, mon, mon enfant adore euh, passer du temps avec euh, papy et mamie. Et, et nous, ça nous fait du bien, euh, finalement, d'être euh, à nouveau une famille normale.
1: Oui, je me doute. Et, et papy, dans tout ça, du coup Parce que papy, il a dû faire un gros chemin encore. Pour... <rire> <rire> bah, papy, eh bien, euh, il
0: est heureux d'avoir euh, quatre petits-enfants. Euh, L'homosexualité de sa fille et de sa belle-fille n'est même pas un sujet. Mmh. Euh, ils savent très bien que euh, notre enfant a deux mamans. De temps en temps, ils posent la question « mais comment ça va être accepté à l'école ?» etc. Mais pour l'instant, nous sommes bien présentes au sein de, de l'école en tant que délégués de parents d'élèves. etc. Et nous faisons tout pour que ça marche bien. Mmh. Donc, euh, ils profitent de ces bons moments euh, de complicité. Et moi, ce que je trouve ça incroyable, c'est que mon père euh, dit des blagues en chinois à mon enfant. Il ne les comprend pas encore, mais je trouve ça superbe euh, que mon père euh, tisse une relation, développe une relation tendre euh, ouais. avec euh, ses petits-enfants. Il s'est bonifié avec l'âge et ça
1: ça fait du bien. Bah oui, tu m'étonnes. Et c'est vrai que, en fait, les grands-parents, ils n'ont plus d'enjeux, tu vois. Il n'y a plus d'enjeux d'éducation, il n'y a plus d'enjeux de représentation, il n'y a plus aucun enjeu. finalement, ils ont, ils ont que le beau rôle, entre guillemets, de jouer et de profiter. Donc, à ça. ce moment-là, je pense que, tu vois, ça, ça change tout, quoi. Tout donc. à fait.
0: Et, et donc, il euh, y a ce, cette pression euh, d'éducation qui saute. Mmh. Et donc, euh, ils peuvent euh, passer du bon temps. Et donc, ils sont demandeurs. Ils sont demandeurs, ma mère régulièrement ou mon père régulièrement euh, demande euh, des nouvelles de notre enfant, et surtout pendant la Covid où euh, c'était euh, chacun était confiné, eh bien je, je faisais un, une visio avec mes parents tous les jours pour montrer à euh, notre enfant pour ils vivent euh, moins difficilement cette période de confinement et ça, ça a permis
1: de, de mettre un peu de joie. Euh, voilà. Et est-ce que tu sais si tes parents abordent, alors tu l'as dit, hein, ils sont pudiques, et je pense que ça fait partie de votre culture, euh, abordent ben, ta structure familiale, ou même ne serait-ce que ta sexualité avec leurs amis, ou pas, ils n'en parlent pas Ils en parlent uniquement quand on leur pose la question. D'accord.
0: Mais moi, par exemple, à la naissance de, de mon enfant, j'ai décidé d'envoyer de, un faire-part de naissance à tous mes oncles et mes tantes de Chine, mm -hmm. euh, wow. pour m'affirmer en disant euh, Voici, euh, voici euh, mon enfant, euh, un, on a grandi la famille, euh, et donc c'était un message fort de Je suis lesbienne et euh, je l'assume, et je suis même maman, et voilà. Et donc en fait, euh, euh, même si euh, ils l'ont pris peut-être euh, avec surprise, etc., moi, dans ma tête, c'était important que je m'affirme en tant que parent auprès de la famille du côté de ma mère. Et euh, finalement, maintenant, ce n'est plus un sujet. Et ma mère, qui est très proche de sa petite sœur à Hong Kong, eh bien, euh, elle fait des visios de temps en temps avec mon enfant et, euh, et sa sœur. Et ça se passerait bien. Donc, euh, de ma, ma tante demande des nouvelles de, de la famille, mm -hmm. et réciproquement. Donc, en fait, euh, ce n'est plus un sujet.
1: Oui, c'est hyper, euh, hyper touchant de voir que... En fait, il, le plus dur, c'était tes parents, mais du, dès lors que tes parents ont accepté, en fait, au final, ben, ils ne laissaient plus le choix à la famille d'accepter, quelque part, je veux dire. Euh. Et c'est marrant que... Enfin, c'est marrant, je ne sais pas si marrant, c'est bon mot, tu vois, mais c'est assez fou de penser que des personnes qui vivent encore... Euh, alors, Hong Kong, c'est quand même... J'ai l'impression, parce que je ne connais pas bien, mais relativement moderne, mais... Euh, dans, dans, dans des pays qui sont encore peut-être plus, peut plus euh, rétrogrades et un peu plus euh, anciens dans la mentalité, bah, ça passe. Ça passe quand même. Ça passe quand on leur explique
0: que euh, bah, on s'aime et euh, c'est naturel. Euh, et, et voilà. Donc, euh, au début, il y a toujours un effet de surprise. Euh, et. Euh, mes parents avaient surtout peur euh, d'un effet de rejet, mais en fait, euh, quand on gratte, euh, je me rends compte que mes parents, au sein de leurs amis, ils sont, ils sont quelques-uns à avoir souffert de leur homosexualité. Uh -huh. et... Mais ça fait son petit bout de chemin, et voilà.
1: Mais c'est ça, tu fais bouger les lignes, clairement tu fais bouger les lignes, Alors, euh... enfin, tu les amènes en tout cas à la réflexion. Tout à fait. Et, et, et si ça se trouve, tu vas permettre que pour d'autres, peut-être des enfants de tes amis, la pilule passe un peu mieux.
0: Bah justement, en fait, quand j'ai décidé d'écrire La conception de Léo avec la PMA, qui raconte ma propre histoire, où je parle également de tout ce cheminement avec une partie d'homophobie dans la deuxième partie, beaucoup de copains d'origine asiatique, ne connaissaient même pas cette aventure. Ouais. Et donc, ils m'ont dit Mais merci, Sylvie, de nous montrer euh, la complexité, euh, le parcours du combattant que vous, lesbienne, vous devez surmonter. En plus, c'est à l'étranger, etc. Ouais. Donc, euh, ils ont salué mon travail euh, de visibilisation de nos parcours clandestins parce que c'est pas anodin. Euh, et voilà donc ouais. euh, ça, ça fait du bien et euh, là en ce moment par rapport à mon projet euh, j'ai eu beaucoup de retours positifs euh, au sein de, de mon entourage mais également euh, au sein de la communauté asiatique qui m'ont dit wow, euh, les difficultés que rencontre la communauté LGBT eh ben c'est des difficultés similaires euh, pour les communautés euh, asiatiques en France euh, les difficultés sont nous sommes invisibilisés, nous sommes victimes de discrimination, donc c'est important de s'entraider. C'est les deux motifs, euh, les deux euh, motivations mmh. qui ont euh, poussé euh, l'Association des Jeunes Chinois de France à soutenir mon projet de, de livre euh, Jeunesse Inclusif, euh, alors même qu'il euh, est vraiment axé euh, homoparentalité. Bien sûr. Mmh. Donc, euh,
1: voilà. En fait, c'est pour ça que tu parlais d aussi d'intersectionnalité, c'est qu'en fait, on, retrouve, on, on se retrouve tous derrière les mêmes problématiques et les mêmes luttes, au final. Donc, c'est sûr qu'il faut qu'on se soutienne. <rire> c'est ça, tout à fait. En tout cas, je te remercie beaucoup, Sylvie, parce que je pense qu'aujourd'hui, tu vas être porteuse d'un vent d'espoir. Je pense que si des, ben, des personnes d'origine chinoise ou chinoise euh, qui vivent dans des familles hyper traditionnelles et sont dans un cadre où ils ont peur de révéler leur homosexualité, où ils n'envisagent pas peut-être de pouvoir fonder une famille ou même ne serait-ce que de vivre en couple avec une personne de même sexe, je pense que là tu, tu vas insuffler clairement de, bah, un espoir fou parce que ça, finalement ça passe. Ça libère, ça, ça libère la parole, ça,
0: li ça nous permet de nous rendre légitimes. Et ça nous permet de dire si ça a marché pour elle, bah je peux essayer moi-même. Et sincèrement, j'ai déjà eu ce genre de retour euh, mm -hmm. suite à la publication du livre. Et euh, j'ai même des, des copines, là, siennes d'origine chinoise qui, ont, qui se lancent à leur tour ouais. en disant, les blocages psychologiques ouais. sautent. Euh, parce qu'elle l'a fait, je peux
1: essayer de le faire. Mais c'est ça, en fait. Une fois que tu as quelqu'un qui a tracé la voie, ben, ça ouvre énormément de possibilités donc ben oui. je, je dis pas que c'est hyper simple je dis pas que ça va, être, ouais, voilà, que ça, ça va se passer sans heurts mais toujours est-il que ça existe
0: mais c'est ça qui est incroyable et c'est pour ça que enfin tu sais euh, quand j'ai écrit ce livre là je m'attendais à avoir potentiellement une, des, des remarques homophobes euh, ou des remarques racistes je l'ai écrit dans la poste face du livre Oui. Euh, c'est mon inquiétude, et euh, mais je me suis dit, euh, c'est quand même plus important d'écrire ce livre-là et euh, de s'affirmer, de montrer que nos histoires existent et qu'elles ont besoin d'être racontées, ne serait-ce que pour mon enfant. Je sais pas si je te l'ai dit, mais euh, mon enfant à trois ans, il avait dit « Toi, t'es mon papa, toi, t'es ma maman », en désignant « Ma femme et moi ouais. ». Et même dernièrement, il a dit « De maman, c'est trop. Je veux qu'une seule maman et je veux un papa ». Et quand il a dit ça, bah, c'était sa volonté d'être euh, conforme à, au à modèle norme. hétéronormé mmh. qu'il voit à 99% dans son, dans son entourage. Cette phrase, elle m'a fait vraiment mal, euh, mmh. et... mais c'est celle qui m'a donné la force et l'envie de continuer à écrire des livres avec un héros qui a deux mamans, un héros qui ressemble à mon enfant, parce que j'ai vraiment envie de de l'aider à se construire et à accepter son propre modèle familial uh -huh. et qu'il euh, soit plus armé euh, quand il va être euh, peut-être victime d'homophobie ou de racisme mais je me dis euh, c'est maintenant ou jamais euh, de cultiver ces graines de bienveillance et de tolérance auprès des jeunes et, euh, et voilà donc euh, je me suis dit mon fils il n'a pas choisi d'avoir des traits asiatiques il a, il a encore moins choisi d'avoir deux mamans mm. et donc euh, c'est comme ça que euh, je me suis euh, lancée dans, dans l'écriture de livres euh, jeunesse avec, euh, avec ce, ce projet de euh, lutte contre le racisme et
1: euh, l'homophobie oui c'est clair je pense que c'est hyper important que les enfants puissent s'identifier et c'est en s'identifiant dans des livres, dans des films, enfin peu importe, qu'en fait, ils, ils, ils comprennent que ben, leur famille, elle a une existence sociale, en fait. Dans la, dans la vie, elle est représentée. Donc, oui. ben, ils n'ont pas besoin d'avoir un papa et une maman, puisqu'il y a d'autres familles qui existent, euh, voilà, et que la leur, ils la trouvent dans cette représentation. Tout à fait. S'ils ne la trouvent pas, ce n'est pas la même chose.
0: Nous avons grandi, toi et moi, sans modèle. Et donc, c'était pas évident pour nous de se dire, de s'autoriser à fonder notre propre famille ou à ça. vivre notre lesbianisme. Et donc, heureusement que nous avons des maisons d'édition comme euh, On ne compte pas pour du beurre ou talent haut qui euh, mettent ouais. en avant ouais. ces, ces familles arc-en-ciel. Exactement. Euh, et voilà. Donc, c'est vraiment une chance. Et euh, moi, je te dis... Euh, c'est également important d'avoir ce genre de livres inclusifs dans des médiathèques, tout ça, pour développer l'empathie de tous les jeunes lecteurs pour des mmh. personnages qui ne leur ressemblent pas. Et en fait, j'ai rencontré une maîtresse d'école euh, de CM2 qui m'a dit, euh, moi, dans ma bibliothèque, euh, Inclusive, et eh bien, euh, les enfants au début, euh, ils sont très étonnés euh, d'avoir un livre avec un héros qui a deux mamans ou qui a une maman d'origine africaine avec un héros d'origine africaine, etc. Mais au bout du quatrième, cinquième livre, elle m'a dit, ce n'est plus un sujet. Oui, au ça. début, c'est la surprise, mais après, ils trouvent ça normal. Et donc, c'est vraiment important de d'avoir davantage d'initiatives, de, de livres qui représente nos familles, qui représentent des enfants différents, ça fait du bien. Ouais. Voilà,
1: comme tu dis. Comme tu dis. Et, et franchement, je pense que cette, cet enregistrement va faire du bien, beaucoup, <rire> autour de nous. Comme ton livre peut faire du bien, et je suppose qu'il il commence à être un peu euh, référencé partout. Enfin, je le vois, je le vois passer, j'en entends parler. Mes filles le lisent régulièrement, <rire> c'est rigolo. Et du coup, ben, bah, enfin. Sincèrement, merci. Merci d'avoir pris euh, cette initiative et ce risque quelque part parce que voilà, tu as vécu des choses par lesquelles on ne passe pas tous. Et du coup, c'était un vrai courage parce que se visibiliser en tant que maman lesbienne d'origine chinoise, c'est quelque chose. C'est quelque
0: chose, mais ça peut aider à faire bouger les lignes.
1: Complètement. Merci beaucoup, Constance. Je t'en prie. Merci à toi. Je vous remercie du fond du cœur pour l'accueil que vous avez réservé à ma page Steady et au soutien financier que vous apportez chaque jour au podcast. Cela n'est pas une surprise pour moi, je sais que vous êtes très engagé vis-à-vis de ce podcast, vous me le prouvez tous les jours et chacun de vos messages me touche profondément et me donne l'énergie pour poursuivre cet engagement. En revanche, ce qui est plus une surprise, c'est que quasiment instantanément vous avez adhéré au soutien financier. C'était un cap difficile à franchir pour moi et pour vous je n'en doute pas. Les premiers Steeders, si l'on peut les nommer ainsi, sont arrivés dès lundi. Je leur laisserai une place en fin d'épisode régulièrement. Aujourd'hui, je tiens tout particulièrement à remercier Martine, dont la fille Valentine m'a raconté son engagement en tant qu'alliée. Elles m'ont envoyé un de ces fameux messages qui a mis des paillettes dans mes yeux et de la douceur dans mon cœur. Et comme le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre, je peux affirmer que Martine a réussi à transmettre ses valeurs à sa fille, qui est une des plus belles rencontres que j'ai fait cette année. Merci Martine et Valentine pour votre soutien sans faille au quotidien. J'ai très envie de continuer à vous remercier individuellement et je vais le faire plus souvent, c'est certain. J'ai très envie de continuer à vous remercier individuellement et je vais le faire plus souvent, c'est certain. Votre soutien, quel qu'il soit, est précieux et je vous en remercie infiniment. Vous pouvez donc soutenir le podcast sur ma page Teddy, dont vous trouverez le lien en bio du compte Instagram du podcast « at bien podcast » Vous pouvez aussi lui donner plus de visibilité en le partageant sur les réseaux sociaux, en le notant sur les plateformes d'écoute, en faisant fonctionner le bouche à oreille. En gros, faites du bruit, plus vous en ferez, plus ma reconnaissance sera grande. Merci, merci, merci pour votre soutien, et maintenant que vous avez la pêche, je vous souhaite une excellente semaine.